0: En el Brunch de hoy, con Fernanda Ruiz, aprendimos que nuestra imagen
1: es la mejor herramienta de expresión. Ella nos cuenta cómo teniendo congruencia entre lo que somos y lo que queremos comunicar, podemos formar un estilo al vestir.
0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Brunch. Yo soy Litsi, tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México y hoy estoy inmensamente emocionada por
1: estar a un lado de mi partner y amiga en este brunch. Hola, yo soy Úrsula, tengo 32 años y yo vivo en la Ciudad de Nueva York. ¿Pero qué es Viernes de Brunch? Es un espacio entre amigas, donde sin tabús y sin miedo a preguntar, vamos a descubrir el mundo juntas. Así que prepara las mimosas, porque ya eres parte del brunch.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Viernes de Brunch. Y este brunch, Úrsula, va a estar lleno de color y lleno de imagen porque tenemos a Fernanda Ruiz, que es consultora en imagen. ¿No te ha pasado, Ursu, que muchas veces vamos por la calle y hay ese dicho frase que es, como
1: te ven, te tratan? Totalmente. Pero más allá de eso, eh, yendo un poco más eh, a lo profundo, es... ¿Cómo te hace sentir cómo te vistes? Justo. Entonces, no es lo mismo cuando trabajas eh, en, en, en algún lugar donde estás enfrente de clientes y estás vestida con algo que tal vez tú sabías que pues, no era lo mejor, no te combinaba, no encontraste los zapatos, no encontraste la blusa, la blusa que querías estaba sucia y no te sientes cómoda. Y cuando traes el outfit, independientemente de los gustos que tengamos, cuando traes el outfit que quieres, el poder que te da, la seguridad que te da.
0: Que justo también algo de los que de lo que vamos a platicar ahorita es no nada más es lo que quieres y ya te lo pones, sino que también tiene que ser congruente con las emociones que traes y con el puesto, ¿no? en el que estás, para transmitir con lo que quieras
1: transmitir, integridad, exactamente exacto. exactamente, entonces a mí me encanta, me encanta jugar con la ropa me encanta, creo que es algo que eh, si puedo llamar que tengo puedo decir que soy, tengo un vicio es comprar ropa, a veces ni sí necesito, <risa> a veces tengo unas bolsas ahí que ni he usado de ropa que compré ahorita en la pandemia, pero pero me gusta, entonces este tema nos apasiona mucho, sobre todo ir más allá, no solo el vestirte por vestir, y qué tan importante es poder llevar ropa que transmita lo que tú quieres transmitir. ¿Qué? Habría que ver, me
0: acaba de surgir una duda, habría que ver ahorita que estamos la mayoría de las personas haciendo home office todavía por todo esto del COVID-19, si nos hemos vuelto más eficientes en el trabajo o no, por estar un poco más cómodos que antes, ¿no? Yo te puedo decir que tengo siete meses que no uso prácticamente tacones como antes lo hacía a diario. Entonces, pero, pero a mí,
1: o sea, sí, o sea, yo uso puros tenis y puros pants y sudaderas, pero también extraño el sentirme, el, el, el vestirme empoderada. y sentirme empoderada, ¿sabes? O sea, me hacen falta claro. los tacones, me hace falta la blusita, Digo, es parte de sentirte eh, emocionada, eh, impulsada por empezar tu día, ¿no? El arreglarte. Pero bueno, al final ya encontramos otras maneras de sentirnos bien, de sentirnos cómodas y esperemos que podamos sacar a desempolvar esos tacones pronto. Sí, así es. Así que bueno,
0: pues vamos a darle la bienvenida a Fernanda Ruiz Ocampo que como mencionamos
1: antes, ella trabaja
0: con la imagen.
1: Bienvenida, Fer. Fer, muchas gracias por aceptar este brunch con nosotras. Nos gusta mucho lo que haces, pero antes de entrar a detalle de, de tu profesión y de lo que haces todos los días, queremos conocer quién es Fer antes de, dónde naciste, qué estudiaste y cómo era tu vida antes. Eh, yo nací en la Ciudad de México. Bueno,
2: primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, muy contenta de estar aquí. Y pues les platico, yo nací en la Ciudad de México, viví toda mi vida en la Ciudad de México y desde hace tres años, por cuestiones de amor, me vine a vivir a Guadalajara eh, y en realidad vivo en las dos partes porque mi trabajo sigue estando en la Ciudad de México, entonces como que voy un montón.
0: Uh -huh. okay. eh,
2: yo en realidad estudié, o sea, lo primero que estudié, soy muy nerd, me gusta mucho estudiar. Entonces, lo primero que estudié fue mercadotecnia.
1: Okay. Y después
2: hice, me especialicé en consultoría en imagen, consultoría en imagen pública. Y después eh, empecé la maestría en psicoanálisis. Eh, estuve dos años estudiando psicoanálisis. Después como que no era tanto para mí. Después estudié semiótica, que es como todo lo que tiene que ver con el estudio de los símbolos. Ajá. Y ahorita estudio eh, neuromarketing, entonces lo que trato de hacer es como irme un poquito más allá de lo que nosotros sabemos de la moda, que si estás de moda el amarillo o el azul o el verde, sino más bien qué te representa, eh, quién eres tú, qué significa lo que traes puesto, qué significa, cómo se ve una marca, cómo se ve una persona, este cómo se ve un espacio... Entonces, todo, todo como mucho más enfocado hacia el símbolo y hacia los significados que simplemente a la forma en me gusta cómo te vistes o no me gusta cómo te viste.
1: Oye, pero está padrísimo porque, eh, digo, a mí me encanta la moda y alguna vez en mis sueños guajiros dije, ay, yo quiero ser diseñadora de modas. O sea, uno no sabe lo que realmente eso significa. ¿Cómo llegas a decir, ok, me gusta la moda o me gusta... Eh, la parte de ayudarle a la gente a verse bien. ¿Cómo llegas a, al punto de, de analizar más allá? ¿Cómo, ¿Cómo descubriste ese mundo? Pues creo que es inquietud
2: propia. Creo que desde muy chiquita yo me pregunto por qué pasan las cosas, por qué la gente se comporta como se comporta, por qué eh, el mundo funciona de esta manera, etc. O sea, vienen de preguntas mucho más profundas. Y hay personas que se quieren dedicar a moda como diseñador o como este no sé, personal shopper o como no. Ajá. Sin embargo, mi o sea, mi inquietud nata es como de por qué la gente por qué la gente hace esto, por qué la gente se viste así, por qué por qué este diseñador está haciendo esto, por qué esta marca me habla de esta manera. Entonces, pero creo que eso es una cosa nata y que tú más bien vas escuchando y vas puliendo eh, y vas encaminando hacia donde tiene que ser, ¿no? Uh -huh. eh, hay cosas un poco... Bueno, hay personas que buscan mayor profundidad o hay personas que buscan me, eh, menor profundidad y, y los dos caminos están bien. Eh, simplemente es escucharte como un poquito cuál es tu feeling desde chiquita o tus inquietudes desde chiquita, ¿no? Como uh -huh. esa cosa que ya traes de madera.
1: Uh -huh.
0: ¿Pero cómo eras cuando eras eh, chiquita en lo
2: que pensabas que tú querías ser de grande? O sea, ¿te nacía...? Eh, yo cada vez que me preguntaban qué quería hacer de grande, yo decía, mamá o maestra, lo que me salga primero. Oh. Eh, eh, y no, bueno, algunas veces he dado clase, pero pues mamá no soy y, y no están mis planes prontos, ni no, maestra he sido, ¿no? Pero yo que pero tenía una inquietud, por ejemplo, mi mamá, mi mamá es psicóloga, tiene un doctorado así, pero Okay. Eh, desde chica cose, y todas las mujeres de mi familia cosen muy cañón, entonces yo me acuerdo de decirle a mi mamá, quiero ahora el traje de, había una telenovela que se llama La Pícara Soñadora, entonces sí, quiero no, el traje la de La Pícara <risas> Soñadora o quiero que mi disfraz de hot dog, o quiero mi disfraz de Vilma, o sea, como que todo el tiempo me estaba disfrazando y era algo que disfrutaba mucho hacer, y también como vestirme eh, no, no vestía tanto a mis muñecas, pero vestirme yo era algo como que, o sea, me gustaba mucho porque era como, ¿cómo te puedo decir? Tomabas decisiones, ¿no? Pues como cuando ¿no? te disfraces, Ajá, cuando te disfraces, que estás siendo alguien que no eres, pero está padre de pronto serlo, ¿no? Okay. Estás Creo jugando, que...
1: jugando, ¿no?
2: Y creo que es una parte de autoexploración, ¿no? Que ahora veo como a los niños y entendiendo un poco más de psicología, sí, pues es también una forma donde se van representando, ¿no? Y van jugando a ser o adulto o Catarina o lo que sea, ¿no? Pero es como una forma de irse identificando en el mundo y yo creo que eso lo tuve muy presente desde muy chiquita.
0: Ok. Ahora, sales de la universidad, sales de todo esto que estudiaste y ¿qué haces? O sea, fuiste empleada... Eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo? Cuéntanos
2: cómo fue eso. Yo empecé a trabajar, trabajaba en Red Bull. Ok. Eh, te empecé a trabajar antes de entrar a la universidad, porque yo me costé la universidad. Entonces, trabajaba en Red Bull, tenía beca, ¿no? Como que me dividía. Y en Red Bull empecé como estas niñas que van en el Mini Cooper manejando, okay. eh, repartiendo uh -huh. latas. Estuve ocho meses ahí y después me jalaron a. A corporativo y estuve en el área de comunicaciones y estuve en el área de deportes y de field marketing eh, manager y después como salí de ahí seis años después como coordinadora de marca okay. cuando sal cuando termino la carrera también salgo de red bull y yo decía eh, quiero hacer algo de moda y trabajé pues varios años en adidas Ahí llevé la categoría de golf varios años, ¿no? En el tema de marketing y así. Y, y ya como que la verdad es que yo, esa fue una época muy disfrutable, pues porque golf te apapachaba muchísimo, te ibas de viaje, te ibas a torneos. Era como una gran vida que no es tuya, pero vives. Okay. Y, y de pronto como que dije, pues esto no es mío, ¿no? Está bien padre y está bien bonito, pero no es mío. Yo quería hacer moda, pero también me di cuenta que en México no somos creadores de moda, no hay una industria de la moda como en alguna época lo había. ¿no? Uh -huh. Entonces yo me, en ese entonces me ofrecían irme a trabajar a Cartier y me ofrecían como varias marcas de moda y dije que no porque al final iba a ser lo mismo que hacía en Adidas, pero para otra marca. Okay. Eh, y la verdad es que, bueno, si no iba a ser diseñadora, sino tal, como que quería encontrar algo que tuviera algo más. Y ahí fue donde empecé a estudiar consultoría en Imagen Pública. Eh, fue padrísimo, ¿no? Terminé. Eh, y un día me envalentoné y llegué a Adidas y renuncié. No, no, no tenía una buena relación con ese jefe, tuve muy buenos jefes, pero ese en específico no teníamos una buena relación, renuncié y encontré un despacho en la Condesa que pinté con mis amigos y como que mi prima me ayudó a decorarlo y así, y arranqué con mi primer cliente, o sea, como que ni siquiera la pensé, la verdad, o sea, como que fue un día de, mira, yo ya acabé aquí y, y tal, y cuando empecé a trabajar con clientes fue que me di cuenta que la imagen no solo representa la forma en la que nos vestimos sino que hay un bagaje atrás, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar con un cliente hago una entrevista, hago pruebas psicométricas hago un montón de cosas y toda la carga emocional que ponemos en la ropa es bárbara entonces fue cuando empecé a estudiar eh, psicoanálisis pero un poquito así así fue como el paso de del godinato al
0: y, freelance. ¿Y lo de semiótica lo estudiaste antes o de, ya cuando estabas independiente?
2: Ya cuando estaba independiente porque me empezaron a... Eh, empecé a trabajar con marcas, okay. ¿no? y Y de alguna forma, no me acuerdo, acabo de leer la frase, pero decía la moda es semiótica, algún diseñador okay. y creo que sí, o sea finalmente es la forma de representarnos a través de los símbolos, ¿no? y entonces bueno, eso yo ya lo llevé con una agencia con la que trabajo, en temas de marca en temas de olor, de experiencia de cómo debe ser tu empaque esta agencia Bigfoot que es buenísima, ¿no? como que hace todos los estudios de mercado okay. y yo lo traduzco para la marca ¿no? porque muchas veces la ejecución es un poco complicada entonces, pues, así, o sea, como que poco a poco se ha ido trazando el camino. Si me preguntaras hace siete años, oye, vas a hacer, o me dijeras, vas a hacer esto, y te diría, no tiene ninguna relación, ¿cómo va a lograr eso? Pero de pronto, pues, vas haciendo tu camino a tu forma y lo logras.
1: Oye, ¿qué fue lo más difícil? O sea, renunciar a un trabajo seguro entre comillas, ¿no? Seguro, donde tienes tus prestaciones, donde recibes un sueldo, y de repente de un día para otro dices ya voy a renunciar sin... Literal, o sea, te, dices, tenías un cliente, pero tenías un plan, ¿qué fue lo más difícil en haber tomado esa decisión? Yo creo que si la hubiera pensado más, hubiera sido más difícil.
2: Sí. Yo creo que hay muchas personas que piensan que el independizarse tiene muchos estigmas alrededor, ¿no? Como que, cuando estás adentro de una empresa te dicen, "No, el que está afuera muere de hambre y sí. no tiene trabajo y este vive en cólera y no, o sea, si la piensas se hace enorme. Claro. Pero yo no la pensé. Alguna vez una amiga dijo que tener hijos tenía que ser un paso un poco inconsciente. <risa> o sea, Porque si no nunca los tenías. Sí. Sí, y así, pues creo que independizarte también es igual, o sea, tiene que ser
1: un poco inconsciente, porque si la piensas y la piensas, nunca va a pasar. No, lo, no, no, sí. Creo que siempre estamos buscando el por qué no, ¿no? En sí, lugar bien. del por qué sí. Oye, ¿y um, cuánto llevas trabajando de independiente ya? Siete años. Este y año cumplí siete años. Felicidades. ¿Y cómo creo. te has sentido y cómo ha sido ese crecimiento? ¿Qué ha sido, eh, el mayor, ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido en todos estos siete años?
2: Yo a las personas que me han que me preguntan siempre les digo que el camino de independizarte no es para todos, pero es algo que todo el mundo debería de probar. Porque yo en mi vida me he confrontado tanto conmigo misma, o sea, el, lo que yo creo que aquí aprendes es que no es un tema no lo que te dicen de adentro de la oficina de los de afuera, este ¿Viven en pena? No, no es así, pero todo el tiempo eh, estás, pues, dudas, ¿no? Claro. Lo estoy haciendo bien, sí. lo estoy haciendo mal, lo podría estar haciendo mejor, ¿cómo debo de contestarle a este cliente? ¿Debo de tomar este proyecto? ¿Me están pagando lo justo? Eh, pero es contigo, todo es contigo. Claro. O sea, yo creo que tú, yo tuve jefes muy paternales que me orientaron muchísimo y no solo jefes, colaboradores mientras trabajé en Red Bull y en Adidas que me orientaron mucho y me ayudaron mucho a mi carrera y de pronto aquí estás sola entonces eh, la diferencia es que pues allá te decían mira esto y aquí siempre puedes preguntar y siempre va a haber amigos, conocidos, colegas, gente que admires que te apoye pero aquí eres tú contra ti
0: justo uh -huh. eso, eso te iba a decir a veces cuando eres empleado eh, tiendes a decir, si esto no funciona, pues el jefe me respalda, ¿no? Si esto no funciona, pues a lo mejor <risa> estas personas también tuvieron que ver para que esto no sucediera. Pero cuando ya tú eres independiente, todo depende al 100% de ti. O sea, no, no hay pretextos, no hay justificación, porque en realidad no lo tienes que hacer, sino que quieres hacerlo. Entonces, claro que la responsabilidad es
2: mucho mayor, porque justo todo depende de ti. Entonces requiere valor. Sí, y emocionalmente es duro, uh -huh. porque... No no es que solo se traspase a, a lo económico, pues, o sea, yo a mis, no sé, 25 años era gerente de marca, me iba muy bien, vivía en resorts, tomando, o sea, y eso al final tiene un peso, ¿no? Tu tarjeta tiene un peso, tu estilo de vida tiene un peso, pero todo eso... Te lo debes al puesto en el que estás, claro. y cuando sales y no tienes, y, y voltean y te dicen, bueno, ¿y tú qué haces? ¿y quién eres? Eh, es como, bueno, pues aquí es donde tengo que demostrar, ¿no? Y, y eso emocionalmente es duro, porque en mi caso particular, todo el tiempo es como estarme preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿lo podría hacer mejor? ¿te equivocaste? en Es o sea, como, como muy juiciosa, entonces pues también también tienes que aprender a ser benevolente contigo ¿no? claro y qué es lo más difícil en tu carrera híjole es que no sé si en mi carrera porque pero a mí lo que más me cuesta trabajo de pronto uh -huh. es entender la forma de trabajo de otras personas o sea yo soy muy exacta soy muy puntual soy o sea y de pronto, no no sé si es en México o es en todo el mundo, pero el ahorita, el luego vemos, el... ¿no? A, a, a mí es algo que me, me pone muy mal, ¿no? Y entonces eso termina a lo mejor desgastando relaciones porque yo soy tremendamente exacta. Y lo digo porque la parte social, ¿no? Como que de disfrutar, de... Conocer a alguien, de no ir solo al grano, o sea, a mí me ha costado mucho trabajo, yo me siento a trabajar y me siento trabajar, claro. ¿no? Y pues cuando eres freelance y cuando tienes tu negocio y cuando, ¿no? Eh, pues hay una parte de relaciones públicas muy importante, ¿no? Eh, yo trabajo con influencers, yo trabajo con el influencer más grande de América, pero él tiene 23, 24 años o 22, bueno, no sé, no y entonces cuando yo llego con Juan Pablo es como él explota en energía y me hace mil fiestas y tal y yo soy de tengo de siete a nueve para trabajar <risa> tengo que, no, o sea, <risa> entonces uh -huh. pues eso a mí me ha costado mucho trabajo porque pues yo soy claro. así entonces como ese manejo de relación trabajo a mí me cuesta mucho en lo personal cómo
0: cómo haces ver para empezar a trabajar con, con este influencer, con Juan Pazurita es, ¿no? ¿Cómo logras sí. empezar a trabajar con él? Que me imagino que también te pues, da una visualización mucho más importante para lo que haces hoy.
2: Mira, yo hoy por hoy eh, estoy más recargada en la parte de marcas que en la parte de, de personas, pero trabajar con ciertas personas lo disfruto mucho y sin duda Juan Pablo es una de ellas y si no es que la, la que más me divierte y la que más me emociona trabajar. Eh, yo llego a él hace seis años eh, porque un, eh, mi hermana y una amiga me dicen, oye, es que pues vamos a abrir un management y... Eh, este niño, no sé qué, o sea, yo no tenía ni idea de que era un, influ bueno, un generador de contenido, o sea, yo dije qué o sea, ¿qué es eso, no? Eh, en ese entonces yo estaba en un proyecto para Alex este, entonces yo decía, ¿de qué me están hablando? Claro. Y ya fuimos, hicimos unas fotos, le conseguí un par de, de prendas padres, eh, me acuerdo que esta amiga calza del mismo número que... De Juan Pablo y tenía unos tenis como buchemis muy cañones se los pusimos y ya nos conocimos y después me dijo, oye, es que va a recibir un premio, no sé qué vamos por un traje nos acompaña, sí, o sea no como yo de apoyo y de soporte y en la tercera vez eh, Juan Pablo me dice, oye, necesito ir a comprar ropa, pero así como de diario, y pues quiero ver cómo podemos hacerle, y yo pues te veo en Sara, ya sabes, o sea, que yo uh -huh. y entonces como que Juan Pablo me dijo de es que en esa tienda pues luego hay muchas personas que me piden fo... y yo dije, ¿de qué me está hablando? O sea, no o sea, sí que ay, bueno, pues no, pues ni modo, ¿no? Si quieres ir, pues así. Y cuando llegamos a Sara a los 15, o sea, ya ya tenía la ropa lista, se metió al probador. Y a los 15 minutos yo tenía una fila de 25 personas formadas afuera del probador. Y dije, ¿qué es esto? O sea, no lo puedo creer. Y lo padre es que hemos, a partir de sus seis años, hemos evolucionado mucho, hemos trabajado mucho a la mano. Hace dos años empecé un cambio de imagen con su hermana Paola, lo hice con su hermano también. O sea, uh -huh. pero independientemente, como que con él en específico, hemos, pues eso, caminado mucho de la mano, entendido momentos diferentes para los dos y creo que así trato en general que sea para las marcas y para las empresas, como a veces al ser consultor es muy fácil llegar y dar tu chamba y no volverte a aparecer, ¿no? Claro. Hasta que te vuelvan a necesitar. Y creo que lo padre del consultor es poder ir creciendo y enriqueciendo un proyecto. Y creo que en el caso de Juan Pablo Pasavi y en el caso de, de algunas marcas, o de Paola, lo que sea, entonces creo que, pues eso.
0: Que, que creo que es importante lo que mencionas, digo, no, no específicamente con Juanpa, pero en general, eh, a veces vemos a personas eh, frente al escenario, en la televisión, en, en redes sociales, y pensamos, órale, qué buen estilo tienes, ¿no?, pero no vemos el trabajo detrás de personas como tú que justo están ayudando a que ellos se puedan proyectar de esa manera.
2: Entonces, es sumamente importante. Sí, totalmente. Yo, mi conejillo de fue mi hermana. Yo, yo tengo una hermana que es compositora y cantante. Uh -huh. este Se llama Pambo. Ella tenía ah, okay. de la disquera, eh, la querían poner muy Anaí, ¿no? Y entonces, cuando yo le hago su manual, que es esto que les decía, que generalmente se hace para pues para figuras Ajá. públicas, enterarme de la parte como, de como mi hermana, eh, pues no quiero decir salió del closet porque no me gusta esa frase, pero no como de este punto de sí soy homosexual, de no concuerdo con esto, de tengo un valor en lo que escribo y no solo quiero vender. Y pues empezó, o sea, ella se dejó, la verdad. Okay. <risa> eh, <risa> y fuimos haciendo un personaje andrógino, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, hace siete años, U ocho eh, Un personaje andrógino en México no existía, eh, y entonces, como que fue saltar un terreno que todavía no estaba, pues ni ocupado ni sabíamos qué iba a pasar, pero que al final la representaba y donde ella se sentía a gusto. Y creo que eso es lo valioso
1: de tener a alguien, pues en imagen del que te pueda ayudar a proyectarte claro. el apoyo, Fer, porque no es, no ha de ser fácil. No? Y que tú la hayas apoyado y sentir que el, el, el darles empoderamiento que tal vez ella necesitaba también, ¿no?
2: Sí, y creo que eso pasa mucho, no, o sea, a todos los niveles. Es como todos nos sentimos inseguros por una parte de nuestra historia, todos nos sentimos inseguros por una parte de nuestro cuerpo, todos nos sentimos inseguros por muchas cosas. Uh -huh. Entonces, creo que la labor de un consultor de imagen, a diferencia de una amiga que te dice estás chulísima, sí, justo. es demostrarte que estás chulísima, ¿sabes? Y claro. sabes demostrarte esas partes chulas que tienes. Y creo que, pues, eso al final es como lo que te permite también tener un diferenciador más allá del discurso, porque yo soy muy enemiga del cuerpo de la pera y la corometría de verano, o sea, esas cosas a mí me ponen muy de nervios, porque al final es seguir, o sea, Seguirte catalogando, uh -huh. ¿no? Entonces, claro. pues, este nuevo terreno que yo he explorado, por, por seguir mi instinto, eh, pues me ha traído un diferenciador al final de cuentas. Y creo que eso es lo valioso porque todos tenemos uno. Claro. ¿No? Es,
1: es escucharlo. Oye, Fer. Bueno, solo quiero decir que eso que dices, Fer, eh, me llega mucho porque ahora que estoy embarazada, a veces estoy en mi casa en la pijama y me veo y digo, de horrible, pero de repente llega el fin de semana y, y, y me encanta igual combinar la ropa y así, vestirme lindo, y eso me cambia el mood totalmente, y digo, soy una embarazada hermosa o sea, nadie se ve mejor que yo, tengo el glow pero tiene mucho que ver con eso con eh, lo que te hace sentir, no sé, los colores lo que traes puesto y, y cambia totalmente el mood de una persona. Sí, hay un estudio eh, que se hizo en una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita
2: eh, bien el nombre del estudio, pero todo empezó porque le eh, agarraron un grupo de personas y a unos le pusieron una bata blanca,
1: uh -huh.
2: y entonces los que eh, hacían ciertas acciones con la bata blanca lo hacían mejor, después les quitaron la, la bata blanca y como que pasaron a ser como el equipo perdedor, por uh -huh. llamarlo de alguna forma. <risa>
1: Ajá. Y entonces como
2: que ahí empezaron a decir, órale, pues sí hay sí hay un impacto, ¿no? Claro que siempre les digo, bueno, eso es un estímulo, pero todos los estímulos deben de tener sustento, porque pues si no, nada más nos estamos disfrazando como yo de la pícara soñadora a las cinco y no tiene claro, ningún, claro. ¿no? Pero sí, definitivamente, porque además es un ritual, o sea, ponernos guapos, guapas, es un ritual, es un apapacho, es es estar en contacto físico claro. contigo misma. O sea, y, y por lo sabes mismo, no que sabe. estaba
0: viendo la nueva serie que se llama Emily in Paris,
2: no sé si ya la viste, Fer, uh -huh.
0: pero justo hay sí. una parte donde, donde le dice el jefe a, 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 a ella, el cliente ¿no? de la agencia, que es como usar lencería, o sea, usas lencería bonita y te sientes empoderada, no porque la estén viendo, ¿no? sino porque tú sabes que de alguna manera también en la parte interna que no se ve, pues, tú estás empoderada, es lo mismo en, en, en la parte externa. A mí me pasa muchas veces que si me levanto triste, uso negro, ¿sabes? Y, y, y lo veo en más personas. A mí el color gris no me encanta, por ejemplo. Siento que me gusta más cierto tipo de colores. Pero sí creo que ahorita que mencionas que estás estudiando tanto... Bueno, que estudiaste semiótica y psicoanálisis tiene muchísimo que ver y justo como lo mencionas, ese valor agregado a no nada más decir ah, ¿por qué es otoño te van estos colores? Ah, ¿por qué eres verano? sino ir claro. mucho más allá a la parte emocional para poder proyectar lo que realmente queremos. Claro, y
2: entender que no hay generalidades, ¿no? Como que eh, estamos muy acostumbrados al, mmm, al discurso de si un día te sientes triste, ponte tacones y ya te vas a decir, no, porque pues si es una persona que solo le gusta estar en tacones, que camina mal con, o sea, le ponen los tacones, no, se va a sentir peor. Entonces es más bien... Como localizar dónde yo me siento bien, con qué parte de mi cuerpo estoy muy contenta, eh, qué le quiero demostrar a las personas hoy y al, y a la vez usar ciertos estímulos que son como ciertos disfraces para complementar tu discurso. Nunca para engañarlo, pero sí para complementarlo, claro. ¿no? Como para hacer ese, ese como empuje que, que puede faltar y pues ya creértela completa pero sí saber que cada quien está depositada en un diferente lugar. No, no, no tenemos que ser todos iguales y está bien no. eso también. Oye Fer, y cuéntanos qué ha, qué ha sido
0: eso que recuerdas como lo más eh, valioso, lo más bonito que te ha pasado durante estos siete años. Así que estoy ah,
1: llorando.
2: <risa> eh, pues creo que una parte bien padre es como demostrarte a ti que sí puedes okay. y hacer las paces con equivocarse es bonito también eh, creo que el apoyo de la de la gente que recibe no que está alrededor y creo que no hay nada más bonito que ver un proyecto nacer o sea cuando lo dejas ir cuando ya nació cuando está y dices floreció y quedó padre y estoy contento es como súper o sea sientes una satisfacción enorme Creo que no puedo puntualizar así de una cosa, pero lo que les decía, no es un camino para todos, pero es algo que todos debemos explorar porque de verdad eh, te ayuda también como a reconciliarte con muchas partes tuyas y a ver lo fuerte que eres y eso también pues vale mucho.
1: Y en lo personal Fer, ¿cómo es un día en tu vida cuando te tienes que vestir? Siempre andas Súper linda, porque tus fotos de Instagram siempre estás impecable. O sea, si eres de la que anda en fachas, en pants, o, o no.
2: Le voy a ser muy honesta.
1: <risa> ok. Era
2: hasta que empezó la pandemia. O sea, siempre, siempre fui la niña que no baja de su casa si no está este, bañada, vestida. <risa> este, los tacones para mí son. La... Pero la pandemia me vino a partir y ahorita soy ta o sea yo nunca había comprado unos, unos pants jamás o sea unos pants claro. para correr sí pero unos pants de la casa nunca okay. en la vida me compré unos no quiero salir de <ríe> ellos nunca es así de por qué sí. por qué aguanté 30 años sin esto es lo mejor que me ha pasado o, no Ajá. sé de que pues el pelo pues no o sea no he ido a la estética ni nada y estoy feliz en cola de caballo, la piel me respira porque no tengo maquillaje. Sé,
1: sí Entonces creo que
2: la pandemia ha sido como para mí una revelación en cuanto, en cuanto a arreglo Uy. personal. Uh -huh. Y luego nos fuimos una época ahorita a México. Y pues también pues yo iba con un closet súper reducido para hacer shootings, para talentos, pues tampoco había como mucho, mucho que pues que te quieras arreglar porque al final no vas a salir al final lo que buscas es seguridad o sea no sé hay otras Fer, prioridades eh, cómo ves
0: todo este tema de, de o sea de la moda con esto de la pandemia porque Ahorita que lo mencionas, a mí me pasó exactamente lo, y, lo mismo y yo creo que a ti también, Úrsula, pero yo salgo, o sea, ejemplo, voy a, voy a Antara a tomar un café eh, con algún eh, socio cliente y veo que toda la gente que antes tú encontrabas en Antara, claro, no hay la misma cantidad, pero las personas que tú antes encontrabas en Antara en taconazos, ya sabes, como súper arreglados, etcétera, hoy los ves con tenis y justo como con leggings, o sea, es un look mucho más casual, pero además ya como que socialmente está bien visto que andes en tenis, ¿sabes? Y antes de la pandemia no era tan así. Entonces... ¿Cómo ves que puede pasar en, en los próximos años todo el, el,
2: el modelo de la
0: moda, digámoslo de alguna manera, después del COVID?
2: Eh, pues hay un, están naciendo un nuevo término que se llama inactive wear, o sea, como ropa para estar inactivo. Mm -hmm. En algunos le llaman New Comfort, en, en otros, eh, bueno, de dressing es un poco diferente. Eh, pero pues es justo esta moda para estar en casa, esta moda para echar, o sea, para relajarnos. Uh -huh. Y a, hace unos años una casa de tendencias que se llama WGCN decía que en 2020 iba a ser el año que empezaba a morir la moda. Ok. Eh, a, a, a mí me sonó así de que hay. No. <risa> y ahora <risa> digo... Y, y también creo que eso se junta con un proceso que está demasiado saturado, eh, demasiado revolucionado, ¿no? Donde el consumismo de moda es absurdo, estúpido, contaminante, ¿no? Y que en algún momento va a haber... Una contracción, porque no, ahorita todo ha sido expansión, 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 y debe de haber una contracción. Entonces vamos a empezar, no sé si hoy, no sé si en dos años, o no sé si en seis meses, no sé, pero vamos a empezar a tener menos, ¿no? Y, y a lo mejor eh, cosas que uses más. Y bueno, creo que ahora en el COVID te, te preguntas, ¿no? ¿Cuánto en realidad de esto de mi closet sí, necesito? Totalmente. ¿Cuánto, uh -huh. ¿cuánto uh -huh. de esto de mi closet eh, me es cómodo, porque lo primordial uh -huh. hoy es estar cómodo y seguro, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues, o sea, ¿cuánto esto me, me hace sentir cómodo? O sea, ya ya puedo ir a echarme mi café en tara y a lo mejor no estar en taconada ni en pelazo, porque mi prioridad hoy es conectar con esa persona que
1: hace estar. Sí.
2: no veo, finalmente lo que traiga hasta segundo término.
1: Pues yo en junio estaba en Florida... Y fue cuando empezaron a abrir las, los centros comerciales y las tiendas y había un centro comercial abierto y la tienda de Lululemon, que es una tienda de, pues, de donde venden ropa sport, había una colísima para entrar. Y checamos en internet y la acción de, de esa empresa iba por los cielos mientras otras empresas de ropa, retail, estaban quebrando. Sí,
2: totalmente, Siento. porque, por ejemplo, eh, Sara en especial eh, tiene un apartado ahora que se llama New Comfort. Son como estas prendas como pants, uh -huh. pero como más bonitos que los pants. Uh -huh. Y tienen una gama enorme, uh -huh. ¿no? Y ahora podemos encontrar que... 100% en otoño invierno siempre vienen como más tejidos y las cosas como más suavecitas, pero ya no bajo esta estructura uh -huh. tan elegante que es el invierno, por lo menos ahorita digo, la vamos a seguir viendo en algunas prendas hasta total, pero pues hoy las necesidades son diferentes y más bien estas esta, las marcas que pues ya tenían un forecast hecho y muchas prendas hechas, pues ahora tienen que dar la vuelta y decir tenemos que sacar algo nuevo porque esto no, no es la prioridad, no es lo que se va a vender de manera inmediata. Claro, ¿no? también por ahí vi
0: que claro. algún famoso diseñador dijo que ya se estaban eliminando las, como las temporadas en las marcas, ¿no? Y yo, y te digo, ya lo ves, o sea, ya si hace frío te pones botas y hace calor al otro día porque además el clima está cañón, o sea, ya no te fijas, a ah, esto está de moda o esto no, ya te vistes como quieres y claro, tienen que eliminar, pienso, ¿verdad? las las temporadas porque también si no pues no vendes de alguna manera en, en esa parte de moda
2: sí hay un hay es como un contraste muy chistoso creo que fue irse Lorenzo el que estás diciendo no me acuerdo Ajá. bien pero o Gucci creo que no me acuerdo creo que este, fue Gucci Gucci ¿no? sí sí este por una parte eh, estamos no diciendo hay que ser más conscientes y tal y bla 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 y por otra parte, las redes sociales, estas como fashion bloggers que sacaban un vestido tras otro, ¿no? Como que Ajá. más tardaba en sal. Como que alimentan un montón, pues, ese consumismo, ¿no? Sí, exacto. Eh, y que por lo que tengo entendido, durante la, la pandemia, este tipo de contenido, pues, se vino abajo, porque al final no, no estoy en París con el vestidazo ni tampoco me interesa que tú estés ¿verdad? a o sea, lo único que quiero hacer sí. es abrazar a mis amigas claro pero yo creo que mientras no haya una congruencia entre lo que vemos y hacemos va a ser muy difícil ejecutar el cambio, ¿no? porque pues si al final eh, sí digo voy a ser más consciente y necesito estar cómoda y a gusto pero sale un vestido eh, que es me fascina, aunque no tenga cuándo ponérmelo y lo sigo comprando, pues no va a haber mucho cambio, ¿no? Claro. Oye
0: Fer, y yo te quiero preguntar ¿cómo hago, o sea, cómo yo Litsi hago una cita con Fer? Ya que hago una cita con Fer, ¿cuál es el proceso? Eh, ¿Cómo me hace seguimiento? ¿Qué estudios me haces? O sea, me gustaría que nos contaras un poquito más de tu trabajo para entender cómo, cómo podemos estar pues más en tendencia, pero sin afectar las cosas, como dices, emocionales y poder ser asesorados por Fer. Eh,
2: pues hay muchos servicios, ¿no? El servicio más básico que hago es una asesoría online. Las asesorías online son focalizadas, eso quiere decir no, no en una asesoría online vemos todo, porque a mí eso se me hace como una embarrada de todo y nada, este, entonces, por ejemplo, tengo asesorías online. Yo siempre la que más recomiendo es la asesoría de estilo. Eh, la asesoría de estilo, ¿no? Yo te pido una tarea en toda, en todo lo que, los servicios que hay, como les digo que soy muy ñoña, pues hay tarea. Entonces, yo te pido una tarea, ¿no? Eh, me mandas la tarea. Generalmente, como me contactan, es a través de Instagram. Okay. Eh, en el en el botón ese de contacto o lo que sea, ahí, ¿no? Y entonces eh, una persona que trabaja conmigo les manda los informes, la asesoría de estilo es por donde yo digo que hay que empezar, eh, hago asesorías de cuerpo, de color, si me gustan, no, <risa> no pero okay. las hago, hago cambios de renovación de imagen a distancia, renovación de imagen presencial, si el COVID lo permite, personal shopping, y para figuras públicas hago esta cosa que se llama renovación de, digo, manual de imagen. Okay. Pero en realidad o sea, como que el servicio medianito, ¿no? Que es el que está en medio, es la renovación de imagen, donde vemos estilo, donde vemos propósitos, donde vemos cuerpo, donde vemos tu closet, este, si es presencial, vamos de compras, armamos outfits, porque eso es muy importante. Luego compramos cosas y ya solo usamos lo nuevo, y cuando ya lo nuevo nos hartó, pues ya no sabemos qué usar. Entonces, como tratar de mezclar, ¿no? Lo que tenías, lo que hace falta, y eso es muy importante, y yo siempre lo recomiendo. Siempre hay que tener una lista de qué son las cosas que necesitamos en el closet y cada vez que vayamos a comprar, decir, bueno, es algo que necesito, ¿no? Que está en mi lista, sí, cómpralo. Es algo que no, pero te fascinó. Te... bueno, pues si quieres, comprarlo, pero es como comprar de una manera un poquito más consciente, hay que revisar el closet, ¿no? De, para ver qué tienes, y todo eso o se hace es en renovación de imagen eh, presencial, pues voy yo y a distancia lo revisamos y entonces tú te vas con una lista de lo que debes de comprar, de algunas marcas que lo pueden tener, pero yo creo para, para pronto que lo básico por donde puedes empezar es una asesoría online de estilo y de ahí pues crecerlo hacia, hacia donde tú quieras, ¿no? Donde sean tus, tus objetivos. Claro.
1: Para ir cerrando, Fer, oye, una pregunta personal. Me dices que te mudaste a Guadalajara por amor. Eh, cuando te enamoraste, empezaste a salir con tu pareja. La manera en cómo se <ríe> sí. <sin querer? ríe> No, justo,
2: eh, digo, nos reímos, ha habido cosas, pero como novia, o sea, no de que como consultora que le digo, ay, no, ya tira eso, como seguramente a
1: ustedes les ha pasado con su pareja o con, ¿no? Yo lo desaparezco, porque si pregunto no sucede. Sí, yo también, o sea, tengo, hay playeras que veo en su Facebook que salió con la novia de la prepa de la universidad y todavía la sigue usando y es como, o sea, no hay manera que la, te la vuelvas a poner y ahora te tomes una foto conmigo, o sea, ya no puedes tener esta de, Mi
2: novio, por lo que sé, tenía mucha afición por el naranja en su secundaria prepa eh, y hace poco subí una foto con él que traía una ciudadera naranja y una amiga suya me, conté, me comentó, siempre de naranja pero pues a mí no me tocó, pero él era monocromático, ¿no? Ajá. Uh -huh. este pero pues no me tocó eso. Uh -huh. No, no creo que haya fluido o sea, como a cualquier mujer, pues, o sea, no de, mira, yo creo que tus proporciones, o sea, no, o sea, como cualquier mujer que le regalas unos zapatitos nuevos porque ya le ves muy este jodidones los que trae, o le regalas una camisita que te gustaría que se pusiera, o sea, pero creo que eso es más como de novia que como de profesional. Estoy segura que ustedes han hecho lo mismo con no, o sea, parejas.
0: Sí, sí, pero, o sea, más bien es como de, por ejemplo, a mí me gustan mucho los ojos de los hombres. O Entonces sea, es algo que yo veo que sea alto y que tenga ojos bonitos. Pero sí, sí se viste mal, como que no me atrae mucho, ¿sabes? Entonces yo creo que va muy enfocada la yo también. de O sea, de, de acuerdo a lo que te dedicas, te ha pasado mm. que dices, Híjole, si ¿sí te fijas un poquito más en cómo seguiste, o la verdad es que no, a pesar de lo que te dedicas, ¿no?
2: Pues yo creo que no, pero hay cosas, o sea, por ejemplo, una vez salí con un güey que tenía unos crocs, no pude con esto, o sea, de que no va a pasar. <risa> Ay, no, qué horror, no, qué horror, No, qué horror, va no a encontrar, no, mi princesa, <risa> sí, no. Y literal, o sea, dije, no, se acabó. Este.
1: Aparte los crocs son para estar en tu casa, no sales con alguien. O sea, yo no tengo Crocs, pero si los tuviera no los usaría ni para. No, o salir sea, a siento que los Crocs son para incendiarlos
2: todos así como <risa> erróneamente los nazis hicieron de los niños. O sea, yo así incendiaría todos los Crocs, los detesto, los, 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 los ¿no? Como con ellos. Pero creo que con. O sea, mi novio se llama Fernando, creo que con Fernando en especial, pues no, o sea. No bueno, No, Fer, ¿eh? no sé. O sea, ¿y si tienen hijos,
1: cómo se van a llamar? Exacto,
2: Fernando y Fernanda para que ya todos se igualen.
1: Sí, sí. Y, y bueno, para, para cerrar, Fer, queremos hacerte una última pregunta. Imagínate que te vas de viaje eh, una semana, pero solo tienes chance de llevarte eh, cinco cosas de ropa. Solamente. ¿Qué ¿A dónde voy de la viaje? A <ríe> una ¿no? isla.
0: A una isla de siempre. A una isla.
1: No, 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 la isla desierta está muy fácil porque va a hacer mucho calor. No, no sé, te vas a un lugar que hay un clima templado donde puede que utilices un día suéter un día Ok, no. me, cinco cosas. Cinco cosas, ya, incluyendo en esas cosas zapatos. Okay. ok,
2: me llevo unos buenos tenis, soy, amo, colecciono tenis. Ok. Unos jeans. Ok. Un abrigo un suéter delgado y unos lentes. Ok, sin calzones, Fer? Y <ríe> creo, sí, sin mira. <ríe> Pues ya, mira. Nadie lo conocerá, nadie sabrá. Se quedará entre yo y mi
1: conciencia. <ríe> no Me encanta, ver.
2: Oye, ya
0: nada más, regálanos tus redes sociales para que la gente que nos escucha pues pueda acceder a, a, a ti, a tu información. ¿Cómo te encontramos y dónde te encontramos?
2: Eh, mis redes son Fernanda Ruiz Campo, así todo seguidito. Me pueden encontrar, eh, la verdad es la que más uso es Instagram. Al, hay veces que subo algunas cosas a mi Facebook, pero es muy, muy rara vez. Y cualquier duda de asesorías, de lo que sea, pues ahí en Instagram está el mail de contacto donde les pueden pasar toda la información de todos los servicios, sean corporativos, sean personales, sea de lo que sea, conferencias, lo que sea. Excelente.
0: Pues muchas gracias, nos encantó este brunch contigo, conocerte un poco más y también sobre lo
2: que haces. No, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo muy grande.
1: Aquí termina el brunch, ya se acaban las mimosas. No se olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba viernes de brunch. Goodbye, adiós.